0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 10 de octubre de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. De Rotterdam a Cuesta de Moras, pasando por donde asustan. Delfino.cr Misteriosos son los caminos del señor. Disculpen lo básico y elemental de mi comentario, pero voy a sacar esto del paso de una vez. Si en agosto en Países Bajos aparece un contenedor con media tonelada de cocaína procedente de Costa Rica, ¿cómo es que para octubre nadie sabe nada de nada en este país? Es un relajo por todo lado, pero no hablo del hecho insólito de que el ministro de Seguridad no estuviera enterado. El Ministerio Público de Rotterdam hasta lo tuiteó y se diera cuenta con la nota de ayer en La Nación. Digo, en general, Nadie sabía nada y nadie sabe todavía nada. Con este nivel de seriedad se manejan estas situaciones. Justo ayer el ministro habló de la importancia de coordinar esfuerzos entre naciones y puso el ejemplo de Panamá y Costa Rica complicándole la vida al crimen organizado intercambiando información valiosa para ambos países. De ahí, genial. ¿Qué pasó en este caso? ¿Ni siquiera nos hablamos con la gente de Países Bajos? Digo, en serio, el ministro parecía estar más sorprendido que nadie con el dato. Si esto pasó hace tanto tiempo para estas alturas del partido, ya debería estar el caso más que disecado. Digo, mae, es un contenedor, algo llevaba, todavía no se sabe qué. Alguien lo cargó, alguien lo registró, alguien hizo algo que no debería ser tan difícil de rastrear acá o allá o en algún lado, por Dios. Yo entiendo que si encuentran una canoa ahí flotando en el Atlántico con unos sacos en medio de la nada, ok, sepa Judas el origen pero un contenedor que hasta el forro de papeles, timbres y trámites sale de una frontera y entra a otra y nadie sabe nada. No me jodan. De pronto hay algo súper complejo que uno desde su ignorancia no entiende, pero esto me genera la misma frustración que el cuento del call center de la reforma. ¿Cómo va a ser posible que monten una operación de estafas telefónicas desde una prisión sin que nadie pueda hacer absolutamente nada por años de años? Ah no, que se joda la gente entrarle a aquello era misión imposible. ¡Ah, caray, qué curioso! Se pone mejor la cosa. Ahora resulta que en este caso la cocaína justo pasó cuando se jodió el escáner. Pasamos de ni un gramo de droga a Europa desde Moín. Ah, sorry, ahí vieras que el mes pasado el escáner se escocheró y de ahí ya mandamos a pedir los repuestos por Wish y quedó como un ajito, pero mientras estuvo jodido la verdad es que no te sabría decir qué pasó por ahí. Aparentemente cualquier cosa, no sé si solo esta, no sé si otras más, no sé si nos vamos a enterar por Twitter o por la prensa. ¿Por qué no funcionaba el escáner? Posible vandalismo. Ah, ok. Le hackearon el sistema operativo y a 15 días de estrenado no servía ni para pedir Uber Eats. Dale, puros dieces. Obvio de eso nada se dijo. Obvio hasta ahora que saltó la liebre. Pero antes de que saltara, ni un gramo de droga a Europa desde Moín. Ahora nadie sabe si son solo 500.000 gramos o más. No hay cómo saberlo. ¿Y del contenedor qué se sabe? De ahí dice el ministro que recién ayer, cuando llamó a Holanda, gracias a la nota de la Nación, le dieron el dato. Dale, seis semanas después, eso de fijo va a ser de mucha ayuda para esclarecer los hechos cuanto antes. Eso sí. Aclaró que los delincuentes utilizaron una técnica especial. Lo especial habría sido que el escáner durara más de 15 días antes de que alguien le pasara por encima el código de seguridad, pero mucho pedirle a tiquicia. Viendo el vaso medio lleno, el ministro dijo que le va a pedir ayuda a la DEA para que haga un análisis exhaustivo de lo sucedido y ayude a esclarecer completamente la situación. De ahí, si la DEA se mete, ahí sí que es posible que algo se mueva y no resulte tan misterioso todo el asunto. Eso sí, no deja de ser irónico que la Operación Soberanía termine recurriendo a la DEA para que le haga la tarea. Cuac, cuac. Mientras tanto, ayer, tras una novela más extensa de lo necesario, el Partido Progreso Social Democrático formalizó la separación de los nueve diputados que dieron su respaldo a la agrupación Aquí Costa Rica Manda. Tras aquel incidente, el PPSD les pidió la renuncia formal y, como era de esperarse, se abanicaron dicha solicitud. Pues bien, tras darles audiencia para escuchar sus alegatos, solo una diputada fue, el partido decretó ayer la renuncia tácita del grupo y acordó quitarles su militancia partidaria. Se apoyaron en la resolución 7255-E8-2023 del Tribunal Supremo de Elecciones, que ya explicamos en este espacio días atrás y que, en efecto, deja claro que podían hacer lo que hicieron. Un dato clave de esa resolución es que deja claro que, ante evidencia irrefutable de doble militancia, se podía proceder a la expulsión del partido sin necesidad de debido proceso alguno. Esto era sabido, público y notorio. Consecuencia de lo decidido, la inevitable, los nueve congresistas despojados de su militancia del PPSD pasarán a considerarse independientes para efectos administrativos del Congreso, mientras que Luzmar y Alpizar Aiza figuraría como diputada de la Fracción Unipersonal de Progreso Social Democrático. Pero, mate vos, en cuestión de horas los exiliados montaron una conferencia de prensa que se puso tan caliente que hasta votaron la transmisión. En ella explicaron que se mantendrían como la única fracción oficialista de la Asamblea Legislativa y que nada de independientes, absolutamente nada, según dijo la diputada Pilar Cisneros Gallo. Tanto ella como sus compañeros reclamaron la ausencia de un debido proceso para su expulsión, pero, como ya explicamos en casos como este, no es necesario un debido proceso. En todo caso, Chávez prometió luchar contra el exceso de tramitología innecesaria, así que seguramente está de acuerdo con lo dicho por el TSE para cualquier caso de doble militancia. Si es obvia y a todas luces evidente, se puede decretar de oficio la separación, siendo necesaria solo la audiencia que, como dije, en este caso se ofreció. Como parte de la pintoresca conferencia de prensa, el diputado Manuel Morales Díaz nos regaló una declaración que, desde ya, pasa a mi compilado personal de frases icónicas de la política costarricense. Es importante dejarle claro a toda la población. Una cosa es el partido político y otra cosa es la fracción legislativa. Nos podrán sacar o expulsar del partido político, pero seguimos siendo fracción legislativa, que en este momento se llama Partido Progreso Social Democrático. En otras palabras, dijo algo así como que Hay que dejar bien claro que ya no somos lo que fuimos, pero seguiremos siendo lo que éramos, que es igual, pero no es lo mismo. Gracias, pa. Más claro imposible. Lo curioso es que a pesar de que tuvieron tiempo para preparar y sincronizar el descargo, cada vez que uno hablaba la cosa se desilvanaba un poco más. Me recuerda aquel episodio de El Príncipe del Rap cuando la instrucción del entrenador a todo el equipo de básquet era pasársela a Will. Casi puedo imaginar a Chávez diciendo, «Pero mejor que solo hable Pilar». Pero de ahí, no fue así. Ella dijo lo que dijo y ahí pudo quedar. Pero ya el segundo dijo, «Nos podrán sacar del partido», cediendo terreno tácitamente. Y luego habló la diputada Paola Nájera Abarca y enlodó más la cancha agregando Nosotros nos vamos a adaptar, independientes, oficialistas, como sea, porque el compromiso es con Costa Rica. ¿De ahí entonces? No que no, pero después siempre sí. Aquello fue como no reconocer una derrota, pero aceptar sus consecuencias. Para todos los efectos, el resultado es el mismo. El orgullo no cambia nada. El discurso no cambia nada. Dura Lex sed Lex. Me resulta particularmente curioso que la misma Nájera Abarca dijo, Nosotros lo que pedimos es seguir siendo la voz del gobierno en la Asamblea Legislativa porque nosotros hasta 2026 cumpliremos con ese mandato que ustedes nos dieron. Lo dijo claramente dando a entender, porque hasta usó el ejemplo, que no están pidiendo los beneficios de ser una bancada. Y entonces, la voz de Chávez son y seguirán siendo. Esa nunca fue la discusión y nadie les ha quitado esa potestad. Todo este pleito innecesario de meses es precisamente en torno a los beneficios que se reciben como parte de una bancada oficial de un partido al que ya no representan. Si ella misma está diciendo que no pelean por eso, ¿por qué se negaron a renunciar todo este tiempo? Pero bueno, aquí estamos frente al ejemplo número 10 millones de... Hagámonos todos los majes hasta que pase lo que sea que tenga que pasar y mientras no pase sigamos pretendiendo que no va a pasar lo que tiene que pasar porque de pronto no pasa. ¿Después que por qué no avanzamos? ¿Después que por qué nos hackean un escáner nuevo en dos semanas? Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Aprobada en primer debate la Ley Nacional de Salud Mental. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate y por unanimidad el Proyecto de Ley Nacional de Salud Mental que define los derechos que tiene la población que requiere servicios médicos enfocados en esa área, las obligaciones de las instituciones del Estado en la materia, así como el marco jurídico de derechos humanos que deberá enmarcar las políticas y atenciones en ese ámbito. Además, el Congreso conoció seis mociones relativas al conflicto Israel-Palestina, cuatro minutos de silencio de los cuales dos fueron aprobados, y dos mociones de orden para apoyar el derecho de Israel de defender su libertad e independencia y para declarar a Hamas organización terrorista repudiada por la Asamblea Legislativa. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Guerra Fría en la Franja de Gaza. Empezamos en la franja de Gaza porque Israel ha declarado la guerra a Hamas después del ataque sorpresa del pasado sábado. En la zona el número de damnificados está aumentando constantemente. Nos vamos a Alemania donde el partido de ultraderecha AFD ha logrado grandes avances, quedando en segundo lugar en dos elecciones generales en el sur del país. Finalizamos en el este de Europa pues Polonia y Hungría impidieron dar declaración final en la última cumbre de la Unión Europea. El pacto migratorio al que se oponen ya obtuvo una mayoría, por lo que este acto es más simbólico que otra cosa. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.